0: Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, en este precioso día. Esta mañana, amados, quiero compartir una palabra de parte del Creador, nuestro Hacedor, que nos pone esta palabra en esta mañana y la queremos compartir. Pero antes de todo, mis amados hermanos, amigos, fieles, que día con día recibimos... La palabra, el maná espiritual que él envía a través de su palabra, a través de los medios virtuales, diferentes plataformas y la hace llegar a, a nosotros y la recibimos. Y esta mañana mis amados quiero hablar una palabra, pero antes de todo vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, nos vamos a humillar bajo la presencia del poder del Espíritu Santo que sea él hablándonos y revelando la palabra que Él tiene para nosotros esta preciosa mañana. Amado Padre Santo, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Bendito Señor Santo de Israel, gracias Padre Eterno por esta preciosa mañana, por este día hermoso que usted nos permite estar enfrente de usted, Padre amado, humillados en su presencia, preparando, Señor, Padre, mente y corazón, Padre, para que usted pueda depositar esta palabra, Señor, esta semilla y pueda germinar y dar el fruto para el cual usted le envía esta preciosa mañana. Hemos orado honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, amén y Amén, mis amados. Eh, quiero que me acompañen a Segunda de Reyes. Vamos a, a leer Segunda de Reyes. En el capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 13. Verso 14 Recuerden que estoy usando la, la versión nueva traducción viviente Amén La palabra la vamos a leer mis amados Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu La palabra dice Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte El rey Joás de Israel fue a, a visitarlo Y lloró sobre él diciendo Padre mío, Padre mío Veo los carros de Israel con sus conductores Lo voy a leer nuevamente en esta nueva traducción viviente amados de esta palabra Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte El rey Joás de Israel fue a visitarlo Y lloró sobre, el, sobre él diciendo Padre mío, padre mío Veo los carros de Israel con sus conductores Y mira lo que dice la reina Valera esta mismo, este mismo verso, segunda de reyes, capítulo 13, verso 14. La palabra dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Amados, como podemos ver en el texto que hemos leído, el profeta Eliseo murió de una enfermedad en su cuerpo. El, el profeta Eliseo es junto con Elías, hermanos, amigos, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Por medio de Elías y de Eliseo, el Señor hizo grandes milagros, grandes prodigios, y uno de ellos fue resucitar un niño, el hijo de la, de la Tsunamita. Pero en la vida y en la enfermedad de Eliseo podemos, amados, tomar algunas lecciones muy importantes para comenzar esta reflexión, este estudio a través de, esta, de este verso en este día. Hermanos, familia, nadie está exento de sufrir una enfermedad en este mundo. Nadie, nadie está exento de sufrir cualquier percance, cualquier enfermedad. Algunas veces, hermanos, estas enfermedades están en la voluntad de nuestro Dios, sanarlas y en otras ocasiones no está la voluntad de Dios para sanarlas. En cualquiera de las dos situaciones, hermanos, amigos, tenemos que enfrentar la enfermedad como hijos de Dios, como nos ha enseñado la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en esta mañana vamos a responder algunas preguntas que tenemos en este día. ¿Cómo podemos enfrentar la enfermedad como hijos de Dios? Primer punto, amados amigos, tenemos que enfrentar la enfermedad con esperanza, pues nuestro Dios es un Dios sanador y ha demostrado que se compadece de los que estamos enfermos. Mira lo que dice Éxodo. acompáñame a Éxodo. Éxodo capítulo 15, verso 26. Amén. Estoy usando, como les dije, hermano, la nueva traducción viviente. En Éxodo capítulo 15, verso 26, dice, les dijo si ustedes escuchan atentamente la voz del señor su dios y hacen lo que es correcto ante los ojos obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos entonces les enviaré entonces no les enviaré enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios porque yo soy el señor quien los sana él es jehová rafa uno de los títulos de nuestro Dios, como les dije, es Jehová Rafa, que significa Jehová Sanador. Mira, acompáñame a Mateo, amado mío, hermano, amigo, tú que fielmente escuchas la palabra del Señor a través de estos medios. En Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús viajó por toda la región de, de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran si estaban poseídos por demonios eran libres si habían epilépticos o paralíticos él los sanaba hermanos en los evangelios podemos ver que nuestro señor jesucristo se compadeció de los enfermos y los sanaba cualquiera que fuera su enfermedad mira lo que dice en lucas lucas capítulo 4 verso 40 en Lucas capítulo 4 verso 40 dice Esa tarde al ponerse el sol la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos, cualquiera que fuera la enfermedad el toque de su mano lo sanaba a todos Amados hermanos, amigos una de las funciones de la iglesia en este mundo no solamente es predicar la salvación, sino también ver el poder sanador de nuestro Dios. En el, en el libro de Hechos, acompáñame al libro de Hechos capítulo 5, verso 14. Hechos 5, 14 al 16. Sin embargo, cada vez, dice la palabra, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor como resultado del trabajo de los apóstoles la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando pasaba multitudes llegaban desde las aldeas que rodearon, rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados hermanos Podemos ver en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo siempre llevaba a la vida de una persona enferma. Sanidad y salvación, como lo declara el libro de Mateo, capítulo 9, verso 2. Mateo 9, 9 2. La palabra dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Amado, otro punto que podemos encontrar a través de la palabra del Señor. Tenemos que enfrentar la enfermedad con una actitud positiva, motivada por nuestra fe en Dios. Mira lo que dice Proverbios, hermano. Acompáñame a Proverbios. En Proverbios, verso 18, capítulo Capítulo 18, verso 14, perdón. La palabra dice, el espíritu humano puede soportar un, un cuerpo enfermo. Pero ¿quién podrá solo llevar un espíritu destrozado? Lo voy a volver a leer. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Pero la pregunta aquí, ¿pero quién podrá sobrellevar? sobrellevar un espíritu destrozado según los psicólogos amados míos sacando este estudio a través de estas palabras en la palabra del, del señor según la, la ciencia los psicólogos ellos han descubierto que hay tres actitudes relacionadas con los pacientes que son diagnosticados con una enfermedad grave en este tiempo en este tiempo que estamos viviendo a través de, este, de esta peste, llamado COVID-19, se han alterado, hermanos, pero cantidades de enfermedades crónicas, llamadas la depresión, por tener esta enfermedad. Hay una depresión, hermanos. Se sienten que la vida nunca va a estar bien otra vez. Hay otra patología que los psicólogos han encontrado. El enojo. Se encuentra enojado a la persona porque no pare, nos parece injusto que, que tengan que estar enfermos o estar pasando por esta enfermedad. Alguien que nosotros ame, amamos, hermanos, podemos ver estas, estas patologías. Otro, amado, otra patología que podemos ver es el temor, el temor de que cada día se pueden poner más graves, más graves con el tiempo y, y por lo que puede sufrir a causa de esa enfermedad. Hermanos, amigos, el versículo nos dice que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Según algunos, como les dije, algunos expertos médicos y psicólogos y neurólogos afirman que una disposición optimista mejora la, los índices de supervivencia en los pacientes. En la palabra de Dios, amados, se encuentra todo. Una actitud, hermanos, positiva puede venir. De nuestra relación con Dios, de nuestra fe. Mira lo que dice Job. Acompáñeme a Job, Job 19, 25. En el capítulo 19, verso 25, dice: Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estaré, estará sobre la tierra. Amado, una actitud positiva tiene. Viene, amados, viene de, cono de conocer el poder y las maravillas de nuestro Dios. En el Salmo ciento, en el Salmo 77, perdón. Acompáñeme el, el Salmo 77. Salmo 77. Vamos a leer del verso 7, amados, al 14. Del verso 7 al 14. Amén. Me, dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? Todas estas son preguntas, amado. ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre estás en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas, oh Dios. Tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Te muestra tu asombroso poder entre las naciones aleluya, leer esto, esta palabra hermanos, aquí hay muchas preguntas en esta palabra, pero mira lo que termina aquí el salmista otro punto que podemos entender y comprender a través de la palabra del Señor hermanos, para enfrentar la enfermedad debemos usar la ciencia que Dios ha puesto, la ciencia médica pero reconociendo que todo depende hermanos míos de Dios como lo declara Segunda de Crónicas, mira, me gusta esta, 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 este estudio. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12 al 13. Recuerda que estoy leyendo la nueva traducción viviente. En el año 30 y 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies, a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que ocurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. El problema, amados, aquí que podemos ver fue el error de, de, de Asa. No fue a buscar, no fue a buscar a los médicos sino que no buscó amados y aquí fue el, el, el problema que él tuvo el error tan grande que cometió este rey No fue a buscar ¿ah? a Dios primero sino que buscó y confió en, en la ciencia en la ciencia médica pero eso no es malo hermano porque aquí lo podemos encontrar Aquí el Señor nos va a revelar. Tenemos que reconocer, hermanos míos, que Dios tiene dominio también sobre la ciencia. Mira lo que dice Proverbios. Acomprame, acompáñame, perdón, acompáñame, amado, a Proverbios 22.12. Amén. Proverbios 22.12. Él, él vela para que la ciencia sea de beneficio para el ser humano. Lo voy a leer nuevamente. Él vela para que la ciencia sea de beneficio para el ser humano. Pero tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos, ni la ciencia, sino, sino nuestro Dios. Como leímos en Segunda de Reyes. Mira en Segunda de Reyes, capítulo 20, lo que dice del 1 al 7. Segunda de Reyes... 20 del 1 al 7: Ezequiel sanó, pero no fue por la palabra de Isaías, sino por la masa de higos, sino porque buscó a Dios y declaró sanidad sobre su vida. En la enfermedad, amados, en la enfermedad, muchas veces confiamos en la ciencia médica y en el dinero que tenemos para pagar dicho tratamiento médico. Pero aunque la ciencia y el dinero son elementos que hacen diferencia en la enfermedad, la sabiduría es superior a la sabiduría del hombre. Amado, buscar a Dios, buscar a Dios es lo más importante. En el, en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 2, 12, Eclesiastés capítulo 7, verso 12. La palabra dice, La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero la sabiduría puede salvarte la vida. Lo voy a leer. Busca la sabiduría de Dios, hermanos. Mira lo que dice aquí. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Amados, a pesar de lo que las personas digan, nosotros debemos confiar en nuestro Dios hasta el final. Hasta el final. En Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 2, dice, Por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le, le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequiel se oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y ustedes saben lo que pasó. Ustedes pueden leer esa historia, cómo Dios se complació y, y lo que le extendió de vida, 15 años más. Hay una historia muy hermosa que quiero compartir contigo. Él está en 2 Samuel. En 2 Samuel capítulo 12, del 13 al 23. Samuel 12, capítulo 12, verso 13 al 23. La palabra dice, Entonces David confesó a Natán, He pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de urías Bexabé. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y que comiese. Con... Y, ellos... y ellos no eh, le, le hablaban a David, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los, conse los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían, «¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió?». Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. Y hizo la pregunta, «¿Murió el niño?». Preguntó, «Sí». Le contestaron, «Ya murió». De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y comió se, se cambió luego fue al tabernáculo a, dar, a orar al señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió sus consejeros estaban asombrados no lo entendemos, le dijeron mientras el niño aún vivía lloraba y rehusaba comer pero ahora que el niño ha muerto usted terminó se levantó del suelo y volvió y comió. Y ya aquí David dice, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía. Porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que, mi, que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de, de ¿De nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Hermanos, podemos notar en el caso de David que Dios mismo fue quien le dijo que su hijo moriría. A pesar de lo, de lo, que, di, lo, de lo que dijo Dios, él no dejó de clamar por la vida de su hijo. Ayunó, se acostó en tierra. Una señal de humillación y clamor, a pesar que su hijo, como dije, murió, como Dios lo había dicho, lo que hizo David nos da un gran ejemplo de fe, de esperanza, de lucha espiritual hasta el último momento. Si David no dejó de clamar a pesar de las palabras de Dios, la pregunta, amado mío, amigo Tú que escuchas esta palabra, ¿por qué te vas a rendir tú con la palabra de los hombres por ese diagnóstico que te han declarado? ¿Por qué sigamos clamando, amados? Y para terminar, si estamos clamando por sanidad, por esta enfermedad que ha tocado tu cuerpo, Vas a recibir tu milagro. Vas a recibir tu milagro de sanidad. No dejes de glorificar el nombre del Señor. Recuerda, no dejes de glorificarlo. Porque Él está sanando tu cuerpo en esta hora. En Juan, termino con esto, con este verso. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 4, dice, Dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Amado mío, amigo, esta mañana, ¿cómo podemos enfrentar la enfermedad si ha tocado tu cuerpo? Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sanador. Quería compartir con, con ustedes... Esta esta palabra, esta reflexión, que ha sido larga, sí, mis amados, pero declaro que el Señor toque tu cuerpo y sane. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga prosperar la obra de tus manos. En el amor del Señor Jesucristo, su hermano Romeo Sánchez.